0: Luisteraars, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is weer een aflevering van de Trouwpodcast Podcast, Droomsloper. Ik ben Stijn Fens. En ik ben Christian van der Heijden. Ja, we zijn er een maandje niet geweest. Christian, eerst maar eens vragen, hoe is het met je? Goed.
1: Ja, ja ik ben voor de tweede keer ingeënt. Dus, uh, en dat is inmiddels al meer dan een week geleden. Dus als het goed is ben ik nu voor 90 à 95 procent beschermd tegen besmetting. En sta je daardoor ook anders in het leven? Nee, want je moet nog steeds dat, uh, dat rotmasker op. Ja. Uh, nee, ik sta niet, daardoor niet anders in het leven. Want ja, de, het heeft pas zin om uh, die hele vaccinatie als, als bijna iedereen is gevaccineerd. Ja. En het gaat hier niet om individuele veiligheid, maar om collectieve veiligheid. De paus, en dan hebben we het over
0: Franciscus, is volgens mij ook voor de tweede keer ingeënt nu. Ja, met BioNTech Pfizer. ja. Is dit is dat Biontech? Dat is echt nieuw voor mij, dat woord. Biontech. Dat is geen woord, dat is een naam van het oh. partner van Pfizer. Oh. Daar gaan we het over hebben. We gaan uh, even kort terugblikken op de afgelopen week: een paar Felliver, dikjes en datjes, pik en span. En dan gaan we het straks hebben over een jubilaris. Een, eigenlijk een soort collega's. Zijn echt collega's van ons: Radio Vaticana. Ja. bestaat deze week 90 jaar. Gaan we het zo over hebben? Maar eerst even afgelopen maandag. Toen heeft Paus Franciscus, ik moet eigenlijk zeggen, eindelijk zijn toespraak gehouden voor het kort diplomatiek dat geaccrediteerd is bij de heilige stoel. Uh, Dat was niet in die, uh, normaal is dat volgens mij in de Sala
1: Regia. Het was nu in de Aula della Benedizione. Ben je daar was geweest? Ik heb niet de eer uh, gehad om daar ooit te mogen vertoeven. Maar ik zou er wel heel graag een keer kijken, want het is is de, de hal der zegeningen. Ik vind het mooi om Aula laten vertalen met hal, want het is een enorme hal die zich uitstrekt over de hele breedte van de façade van de Sint-Pieters-basiliek. En die komt dus uit op die loggias, die uitkijken weer op het Sint-Pietersplein. En inderdaad, daar zijn alle ambassadeurs ontvangen... Ik denk ook dat ze dat gedaan hebben om zo die anderhalve meter ten opzichte van elkaar te betrachten. Ze zaten allemaal een beetje schuin. En ja, de paus heeft het gehad over de economie. Ja. En tegen de slavenhandel en wat die ze meer zei. Het,
0: het heet een nieuwjaarstoespraak.
1: Ja, dat, dat is een beetje raar in februari. Ja.
0: Maar oorspronkelijk was hij gepland voor 25 januari. Ja, daar had hij Ischias. Daar ja. hebben we het de vorige keer al uitgebreid over gehad.
1: Ja, dat, dat blijft hem toch wel partenspeer. Je ziet ook dat hij moeilijk loopt. En hij praat zo moeilijk. Ja. Maar hij heeft altijd al een beetje... Iets aanmechtigs gehad. Hij hij komt heel heel langzaam op gang. Zijn persoonlijkheid kan de mensen enigszins enthousiasmeren. Maar je kunt niet zeggen dat hij charismatisch spreekt. Dus ik ik verbaas me er nog steeds over dat hij hij toch nog steeds mensen enthousiast kan maken. Zou het dan puur op inhoud zijn? Nou, en op uh, op, uh, wie hij is.
0: En uh, de, de, de paus. Dat is toch, je ziet ook dat, uh, uh, ik volg dan ook een, een paar ambassadeurs bij de heilige stoel op, uh, op Twitter. Het is ook een soort verjaardagsfeest. Hè? Ze zien er allemaal op hun, op hun uh, mooiste uit. Uh, de, de jarige CQ de Paus wordt ook toegesproken door de deken van het diplomatenkoor, Dat is de ambassadeur van Cyprus bij de heilige stoel, Georges Polied. Hij zat in een rolstoel en hij spreekt de paus in het Frans. Dat is de de diplomatieke taal. Ik kan me volgens mij herinneren dat Benedictus XVI wel in het Frans sprak, maar doet deze paus niet. Deze paus spreekt gewoon Italiaans.
1: Echellense,
0: signore, signori. Ringrazio il Decano, Sua Eccellenza, il signor Sor Puliz, ambasciatore di Cipro, per le cortesi parole e voti augurali che ha espresso a nome di tutti voi. E mi scuso, anzitutto, per gli inconvenienti che la cancellazione dell'incontro previsto il 25 gennaio può avervi causato. En de paus pleit eigenlijk in die toespraak en al een beetje het hele jaar door. Hè. Dus hij had het ook over uh, de overeenkomst die de heiligstel met China heeft gesloten. Over de benoeming van bischoppen. Over verdragen van de heiligstel met Burkina Faso en Congo. Hij had het natuurlijk ook over uh, corona. Hè, de coronapandemie. En het feit, en hij pleit dan voor een Copernicaanse revolutie. In de. In het denken over de economie. Ja, en ik zal hem even helemaal even...
1: Uh, Ga je nou uitleggen wat Copernicaans betekent?
0: Ja, moet ja. ik dat doen? Ik denk dat ons publiek dat wel weet. Dat we het hebben over Nicolaus Copernicus, geboren in 1473 en gestorven in 1543. Het was geen Pool, het was geen Duits. Dat was meer. Hij, hij was Pruisisch eigenlijk. Hè? Maar hij was wel priester. Hij was wel priester. En hij, het was een, een wiskundige, het was een astronoom. En hij is de uitvinder van het heliocentrisch model... dat zegt dat de zon en niet de aarde... in het centrum van de toen bekende planeten en vaste sterren stond. Ja, ja. ja dat is toch, ja. toch En het wordt natuurlijk aard dat een paus... het wordt Copernicaans gebruikt, dat vind ik altijd wel fijn. Hè? Nou, hij is de paus, ik citeer... en trouwens volgens mij een vertaling van Christian van der Heijden... maar ik zeg het toch maar even voor... We hebben nood aan een soort Copernicaanse revolutie... die de economie ten dienste staat van de mens en niet omgekeerd. En dat, voegt hij eraan toe, moet ook een economie zijn... die de schepping niet langer genadeloos pluntert. Het is een beetje wat we van deze paus gewend zijn. Hè? Altijd weer de schepping erbij. Het is een beetje...
1: Ja. 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 Ik kan me wel voorstellen dat mensen er af en toe moe van worden. Al die morele appellen ja. doen... Ja. Iedere dag maar weer een moreel appel doen op. We moeten een einde maken aan de slavernij. En een einde aan de mensenhandel. Let daar op mensen. Maak er een einde aan. Natuurlijk, dat doen we. Maar ja, weet je. Eenvoudiger gezegd dan gedaan. Vooral als je te maken hebt met met een groot kwaad. Misdaadssyndicaat. De bazen van misdaadssyndicaat zijn over het algemeen. Uh, Niet zo uh, gevoelig voor morele appellen van de paus. Ook niet grote CEO's. uh, uh, Directeuren die vaak ook lijden aan een soort van sociopathie. Zijn over het algemeen niet zo geneigd om zich veel gelegen te laten leggen aan aan het moralisme van uh, van deze paus. Twee dingen vielen mij nog op trouwens. Allereerst
0: dat iedereen droeg een mondkapje, behalve de paus. Ja, maar als hij spreekt. Nee, ook toen hij binnenkwam. Oké, ja. En hij die, die... ambassadeur van Cyprus, die uh, Georges Poulis, die, die spreekt de paus dan toe. En die, die, wordt dan, die krijgt dan ook een hand, hand van de paus. Ze schudden ook handen. Ja,
1: onvoorstelbaar. Hè?
0: En wat ik ook opvallend vond, op het moment dat de paus begon... kregen alle ambassadeurs de toespraak uitgereikt. Dus konden ze gezellig meelezen.
1: Oh, dat uh, komt ook niet ja. zo vaak voor, toch? Nee, nee. nee. weet ik niet. Ik maar ja, niet. Als, de, als de paus dus uh, uh, voor de tweede keer gevaccineerd is... Ja, ja,
0: ja, ja. We weten het allemaal niet. Nee. Goed. We Ik weet even.
1: wel dat, uh, dat er, een, uh, dat er een, een, een Franse religieuze... Ja. Die was 116. Ze wordt ja. trouwens, of is al inmiddels geworden. 117 jaar oud. Ja. Die heeft uh, de coronabesmetting overleefd. Zij was asymptomatisch. Ze was niet eens ziek. Ja. En zij is volgens mij de ene oudste mens op aarde. Ja. He, ze
0: is dus inmiddels 117, de oudste is een Japanner ja, ja, ja. van 118. Ja. En het mooie vind ik dan toch wel, ja, dat, en daar houden wij ook van, hè? Van, uh, de, van die dat soort vrouwen, hè? dus nuchter, uh, gewoon beide benen op de grond. Hè? Er werd dan ook gevraagd of ze nou bang was om dood te gaan. Nee, zegt ze dan, ik was niet bang, omdat ik niet bang ben om te sterven. He, ze zou uh, het geluk mooi vinden als ze kon worden herenigd met haar grote broer, grootvader en grootmoeder. Ze noemt niet haar ouders. Maar ja, ze is, um, als het goed is viert ze dus, heeft ze dus inmiddels haar 117e verjaardag gevierd. Alleen op het feestje konden vanwege de besmettingsrisico's minder medebewoners aanwezig zijn dan voorafgaande jaar. En ze is dus religieuzer. Uh, ja. En ja, het is niet... Zullen Ja, maar een
1: non noemen, Christian? Ik, ik zou dat niet doen. Uh, niet omdat ik iets tegen het woord non heb. Hè. Ja. Heel veel religieuze... of en ook, ook politiek correcte katholieken beschouwen dat als een scheldwoord. Wat ja. het volgens mij helemaal niet is. Uh, non heeft ook een verwantschap met het Italiaanse nonna. Ja. En dat betekent... Grootmoeder. Grootmoeder. Nou, dat is toch prachtig? Um, maar weet je... Ik zou het woord non reserveren voor uh, vrouwen die religieuze geloften hebben afgelegd. Ja. En zij is namelijk lid van niet eens een religieuze congregatie, maar van een uh, sociëteit van Apostolisch Leven. Ja. Gesticht door Vincentius Apollo, uh, de dochters van liefde. En die hadden vroeger van die vliegkappen op. Ja. Iedereen die fan is van het uh, genre onderboeken lul... <lacht> van Louis <laughs> de Funet, kent dit type <laughs> uh, ja, non zal ik het ja. maar zeggen. Wat het eigenlijk geen nonnen zijn, met die, met die grote vliegkappen. In de zomer is het natuurlijk wat ventilerend. Ja, maar die zijn dus uh, afgeschaft in de jaren zestig. Zij hebben nu wel een soort ja, blauw hoofddoekje eigenlijk. Ja.
0: Ze heeft dus corona overleefd en uh, 117, nou dat zeggen we u tegen. Ze is geboren in 1904. Uh, 11 februari 1904 en ze heeft dus de eerste oorlog meegemaakt, de opkomst Stalinisme, de eerst, opkomst de eerste wereldoorlog, ja, opkomst Stalinisme, opkomst fascisme, tweede wereldoorlog, uh, de nederlaag van uh, oranje in de WK-finale van 74. Dat is, <laughs> heeft ze allemaal meegemaakt, hè? Ik, ik kom me herinneren dat John Cleese uh, heeft eens, uh, verteld over zijn moeder, die is 102 geworden, zijn moeder, en dan de, de, ze heeft ze dit meegemaakt en dat meegemaakt, aan Stalinisme. En toen zegt hij, without even bothering. <laughs> Zoiets zegt hij, ja. ja. Zonder eigenlijk acht op te slaan.
1: Ja, en in Nederland uh, hebben wij ook een, een super eeuwelingen, zoals dat heet. Dat is zuster Marcelliana van den Bomen uit het Noord-Brabantse dorp Schijndel. En die is op 1 februari maar liefst 107 jaar oud geworden. En deze zusters van, uh, van liefde... Die die zijn eigenlijk verwant aan de dochters van liefde van Vincentius Apollo. Wat is hun geheim? Ze hebben zich altijd kapot gewerkt. Ze hebben zich helemaal gegeven aan armenzorg, ziekenzorg. Noem maar op. Ik denk dat het argument wat je vaak hoort... ja, die zusters hebben maar weinig geleden. Nou, dat dat lijkt mij niet. Want het valt niet mee om in een kloostercommuniteit te leven. Ik denk dat, uh, dat ze geluk hebben gehad... Maar het is wel heel typisch dat, dat over het algemeen Franse religieuze vrouwen heel oud worden. Trouwens ook monniken kunnen heel oud worden. Maar over het, over het algemeen, als je op
0: een, op een begaafplaats van een, van een klooster gaat kijken... worden het algemeen zusters en broeders uh, en paters worden oud. Ja, dat Zou dat het iets te maken me, hebben met uh, de onthouding? Ik sluit het niet uit. Ik heb altijd gedacht, maar dat het ook... Uh, kijk, zo werkt zich natuurlijk wel de pleuris... Maar leden ook heel veel dingen in gehoorzaamheid. Dat zou, daarvan zou je kunnen denken dat dat ook een hoop stress scheelt. Als je de verantwoording ligt bij een ander. Ja, maar dat weet ik ja, eigenlijk niet. zei
1: de moeder overigens een kreng is. Daar zijn verhalen van bekend. Van, ja. van, 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 van vreselijke types ja. die de scepter zwaaien in kloosters. Ja, dan moeten we ook nog even voordat wij het gaan hebben over
0: Radio Vaticana. En het jubileum van Radio Vaticana. De radiocentrum van de PAUS moet het even hebben over Noorbeek. Het Zuid-Limburgse Noorbeek. Want daar is brand uitgebroken op 3 februari in de Sint-Prigida-kerk. Twee dagen na het uh, patroonsfeest. Uh, grote brand. Uh, het is een eeuwenoude kerk, hè, volgens mij. Uh, sommige delen zijn duizend jaar oud. Uh, ja, een opmerkzame dorpsbewoner zag rook, zag brandsignalen. En de brandweer van de gemeente IJssel. Brandsignalen. brandsignalen. Ja, Brandsignalen. Ik denk brand. En wat betekende die. Signalen? Ja, ja, dat trek is brand. brand ja. Er is brand. Ja, Brandsignalen. Wie, wie kent ze niet? Uh, de brand van de gemeente IJssel. maar Gaten, waar Noorbeek dus onder valt, rukt uit. Moet ik zeggen. Met groot materieel. Vier tankauto's spuiten en één hoogwerker. Nou ja, dat kon niet voorkomen dat een groot deel van het barokke hoofdaltaar. Dat schijnt prachtig geweest te zijn. Is verloren gegaan. Nou, de bischop van Robond, uh, Harry Smeets, is meteen op bezoek gekomen. Dat ja, dag later. Ja, een geweldige man. En uh, die heeft de schade in ontvangst genomen. Werd rondgeleid door een van de aardigste en leukste pastoors van Limburg. Paul Tervoort. Die kennen wij volgens mij. Jij kent hem volgens mij ook. Ja. Uh, hij lijkt sprekend op Oliver
1: Hardy. En hij is de boer van onze vriend Frans Tervoort. Ja,
0: en hij kan uh, enorm goed koken. Ik heb een keer uh, bij hem gegeten. Hij is een... Uh, Hij is een man van het Bourgondische leven... maar volgens mij een fantastische pastoor. Uh, Die heeft hem rondgeleid. Nou ja, je zag een mooie foto... dat Paul zijn handen letterlijk ten hemel hief. En de eerste woorden van Harry Smeets waren ook... de eerste woorden eigenlijk toen hij binnenkwam. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dat is ook verschrikkelijk. Er is dus een noodlocatie. De Harmoniezaal, daar wordt hem mis En hoe weet
1: jij dat? Dat weet jij vanwege dat schitterende persbericht... van de Bissemoer mond. ja. En daar viel mij ook op dat in dat persbericht eigenlijk min of meer kont werd gedaan van een wonder. Ja, dat was het ook alweer. Alles was eigenlijk verwoest tot het hele alter aan toe. Behalve het standbeeld van de patrones van de kerk en het dorp, Sint Brigida. Nou, dat vind ik wel mooi. Ja, dat is een mooi zo neogotisch gepoligomeerd beeld. En wie was nou eigenlijk die Brigida? Dat was een, een Ierse... Een vrouw, een, een, een abdis, Sint-Brigida uit Kildare. En zij is een, een, een patrones, een beschermheilige tegen dierenziektes. En, en de patrones van de melkboeren. En hoe komt dat nou? Vind je dat niet ja, interessant? Ja, maar hoe komt dus Vandaar dat ze vaak wordt afgebeeld met een koe ja. aan haar voeten.
0: Blijft toch de vraag hoe die Sint-Brigida in hemelsnaam in Noorbeek terecht is gekomen?
1: Ja, Brigida was in die tijd, uh, en dan hebben we het over de 16e eeuw, best populair. Omdat er allerlei verhalen rondgingen dat zij vooral heel erg uh, zou helpen vanuit de hemel tegen veeziekten. Waarom? Dat is mij, dat is mij volstrekt een raadsel. Uh, maar er zou een van de Noorpekenaren uh, een gelofte hebben gedaan aan Sint Brigida. Ten tijde van een epidemie onder het vee, uh, ik denk het melkvee, in 1634. Ik denk dat er toen een wonderbaarlijke genezing van een koe heeft plaatsgehad, weet ik het. En sinds die tijd is Noorbeek een bedevaartsplaats voor Sint Brigida van Kilder. En iedere voorjaar wordt aan Brigida een mijboom geofferd. Dat kan natuurlijk vanwege corona nu niet doorgaan. De Limburgers hebben het al moeilijk. Omdat carnaval ook niet mag doorgaan. Ze hebben het niet makkelijk daar in Zuid-Limburg.
0: Ja luisteraars, we gaan het hebben over collega's van ons... Radio Vaticana, de radiozender van de paus... daar wordt altijd bij verteld... La Voce del Papa... dat het de stem van de paus zou zijn... viert op 12 februari. Zijn... 90ste februari. Ja, zijn 90ste verjaardag. 12 februari 1931 was de eerste uitzending. Uh, natuurlijk een toespraak van de Heilige Vader. Dat was toen paus Pius de helft. Uh, 90 jaar... Uh, er worden uitzendingen gemaakt... ik geloof in 1947... Talen. Uh, ja, en het Nederlands niet. Nederlands niet. Duits, Engels, allerlei Afrikaanse talen, zuid uh, Ik, Kiriundi. Uh, ja. Nou, dat uh, was ook altijd op de, op de uh, te horen, Radio op de ook in Europa nog op de korte golf en de middengolf. Daar is men in 2012 mee gestopt. Want ja, toen had iedereen uh, digitale, uh, natuurlijk internet en dat zijn telefoon uh, zitten. Maar kijk, wat is nou eigenlijk de, de waarde van die radiozender? Je zou kunnen zeggen dat het, dat het in die zin valt onder het, de hele houding van, het, van de heilige stoel. Als het ging om, om informatie, communicatie, de moderne communicatiemiddelen. Zoals ze altijd zeggen, is dat het eigenlijk altijd in dienst stond van de paus. Defensief. Dat wil zeggen, de paus moet beschermd worden tegen leugens en onwaarheden die hij naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Alles stond ook in teken van de paus. Alles wat de paus deed, en volgens mij is dat nog steeds zo, dus het doet, wordt uitgezonden de Radio Vaticaan. Ik ben daar een paar keer op bezoek geweest, onder meer voor de serie Kijk het Vaticaan. En toen sprak ik daar met John Patrick Lovett. Die was toen, uh, volgens mij is dat een ier. Die was programmaleider van 105 Live. Dat was de FM-zender van Rome, van Radio Vaticana. En toen zei ik, van, die vertelde mij, ja, ze gaat heel erg... Inter, uh, heel veel aandacht voor de luisteraars. Ze ging ook de straat op om straatinterviews te maken. Toen vroeg ik, hoe zit het dan met de, met de kritiek op de paus? Met de kritiek op de paus, kon dat? Nee, zei hij, ja, dat kan, maar we kunnen heel goed monteren. Met andere woorden, dat knip ze eruit. Toen vroeg ik nou, dat is dus censuur. Nee, zegt hij, dat is niet onze taak. Onze taak is de paus te helpen bij zijn, bij zijn werk, bij zijn,
1: ja. bij, zijn, bij zijn ambt dat hij vervult voor de hele wereldkerk. Ja, dus een echte journalistieke missie hebben ze niet. Het nee. is letterlijk een propagandamachine, ja. omdat het, het is opgericht om propaganda te maken voor het pauschap. Ja. En het Evangelie. Dat eigenlijk wel, ja. En dat, en dat, en dat voert dan weer terug op he, de,
0: de, de kranten als de het romanen die juist in de tweede helft van de 19e eeuw is opgericht. toen het Vaticaan letterlijk onder vuur lag van de, 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 de troepen van het Nieuwe Koninkrijk Italië. He, dus dat is, uh, he, is een soort, hij heeft een soort defensieve houding ontwikkeld. Die eigenlijk, die eigenlijk nog in alle journalistieke uitingen van het Vatikant. Ja, dat is terugziet. eigenlijk overgenomen
1: van de krant, Los of Toro Romano.
0: Ja. En ik weet nog dat ik Sean Patrick Laffitt vroeg. ja, hoe ga je dan bijvoorbeeld om met. Uh, he, dat was ik heb hem toen ik hem sprak, interviewde, dat was denk ik 2007, 2008 met al die. met die, al die uh, misbruikverhalen. Ja, zei hij. Uh, ik zeg, die. die, die, die uh, die behandelen wij. Toen zei ik, ja, het valt me wel op dat jullie er pas wat mee doen... als dat al weken in het nieuws is of zo. Hè. Zei ik, ja, maar ja, Stijn, luister even. Stel, jouw vader uh, slaat je moeder. Mishandelt je moeder. Dan ga jij toch ook niet bij alle buren aanbellen... om het te vertellen. Dat hou je binnen zijn huis. Letterlijk. Heeft hij letterlijk zo gezegd. Hmm. Yeah. Nou is er, moet ik zeggen, onder de huidige paus... zijn er wel een aantal dingen veranderd. De paus heeft... Uh, die al die journalistieke al die... No, nou, journalist. Nou ja, al die communicatie uitingen van het Vaticaan omgebracht in één dicasterie, dicasterie van communicatie en dat heeft er uit wel toegeleid dat, dat Radio Vaticaan ook een beetje
1: onvindbaar is geworden. Nou, volgens mij is zelfs Radio Vaticana als eigenstandige organisatie altijd bestierd door de Jesuiten ja, opgeheven. Ja, dat is nu ook niet ook meer zo? Men, men, men doet nog net alsof het bestaat, maar het is eigenlijk ja, een, een onderdeel geworden van Vatican News. Ja. Maar inderdaad, dat die kasterie uh, voor de communicatie bestaat uit negen afdelingen. We zullen ze eens even noemen. Dan hebben we het over. Uh, het Vaticaanse Televisiecentrum, dus één. Twee, uh, de uitgeverij van het Vaticaan. Uh, dan de krant, Lozavatore Romano. Dan uh, de. ja, eigenlijk wat er nog resteert van de oude pauselijke raad voor de sociale communicatie: Ja, Vaticaanse radio. Dan hebben we uh, de persdienst, de Sala Stampa van uh, de Heilige Stoel. Dan heb je de fotografische dienst. Dus waar alle hoffotografen zijn ondergebracht. Maar waar je ook als pelgrim foto's kunt bestellen. En dan hebben we het over uh, uh, de vaticaanse internetdienst. En we hebben het over de vaticaanse drukkerij. Het is is allemaal allemaal onder één hoofd gebracht. En dat wordt bestierd uh, door een prefect. Maar dat is een leek. Dat is ook vrij opmerkelijk. Paolo Ruffini, is er toch ook kritiek op het feit dat deze Ruffini weer een Italiaan is? Heeft die man eigenlijk wel ervaring om zoiets te leiden? Hij was directeur heel lang van uh, het Italiaanse tv-station TV 2000. Maar weer een Italiaan, daar heeft men bij Angelsaksische vaticanisten nogal veel kritiek op. Ja. Van, van die Italianen, die, die kunnen eigenlijk zich niet richten op de wereld. Die zijn toch een beetje vanuit dat eigen Italiaans wereldje... bezig met vooral zichzelf. Nou, de kritiek, ik weet niet of het terecht is, maar...
0: Nou, ik zei dat er, uh, dat er uh, wat veranderd is onder deze pauze. En dat is niet alleen de hele organisatie. Maar ik denk ook wel dat de, hele, de uitzendingen wat meer, wat, wat, wat bredere blik hebben. Ook als het gaat om... Uh, kerkelijke zaken, dat wat mensen aan het woord komen die in het vorige pontificaat. Uh, nou, werden soms dus niet eens op de telefoonlijst, die mocht niet eens gebeld worden. Ik denk wel dat er toch ook alweer. dat het ook alweer naar de andere kant is omgeslagen, dat het uiteindelijk ook geprobeerd wordt om de huidige paus. te steunen in zijn pontificaat. En dat er heel veel aandacht is voor de speerpunten van uh, deze paus, voor klimaat, voor. Uh, armoe voor vluchtelingen, daar is niks mis mee. Maar je ziet uiteindelijk dat zo'n radiozender zich toch wel op, uiteindelijk ook onder deze pauze weer plooit naar het ...pontificaat dat gaande is. Ik vertelde jou, Christian, dat ik heb er rondgelopen. Ik kan me daar een aantal dingen... ...van herinneren. Namelijk het rookbalkon. Er zijn ook mensen daar die... ...die die roken. Niets menselijk is de medewerkers van Radio Vaticana... ...vreemd. En die hadden toen een tijd... ...een soort balkon... ...waar dus een asbak stond en allemaal... ...peuken lagen. En dat had uitzicht op de... ...Engelenbrug. op Op Castel San Angelo. Op die brug daar. Dat was... Het mooiste rookbalkon, de mooiste rookruimte die ik ooit heb uh, meegemaakt. Terwijl jij niet rookt. Terwijl ik niet rook. En waarom is die scène mij dierbaar? Dat is eigenlijk vooral om het feit dat elke ochtend om half acht... daar de heilige mis in het Latijn wordt uitgezonden. Anton Boudard, de Nederlandse priester die al lang in Rome woont... Is een van de priesters die dat regelmatig deed of doet. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik ben er ook geweest. In die, uh, ik luisterde vaak in bed hè, om half acht oortjes in. Dan hoorde je klokken luiden. En dan dacht ik, zijn de klokken van de Sint-Pieter wat mooi. In een prachtige kerk voor. Nou ja, het was gewoon een radiostudio. En ik zag de technisch letterlijk een knop indrukken. En toen klonken de klokken. Praf, en, uh, dus dat is nog steeds. Elke ochtend om half acht. En dat is in het Latijn. En je hebt toch wel het. Ik vind het een fijn idee om te weten dat over de hele wereld dan toch mensen naar die mis luisteren. Je kunt je afvragen... laatste punt wat ik hier ten berde wil brengen... is of radio Vaticana nog wel van deze tijd is. En dan kom ik terug bij die John Patrick Lovett... die uh, chef van radio Vaticana die ik uh, heb ontmoet. Niet meer, hè? Niet meer, hij is geen chef meer... maar hij, is, hij doet er nog wel iets in, geloof ik. Die vertelde me dat hij was op bezoek geweest... in een vluchtelingenkamp in Kenia... of in Soudaan, ik weet niet meer precies... En daar werd hij ongeveer ontvangen als de redder van de mensheid. Toen hij vertelde ook dat hij bij Radio Vatikanen wilde. Hij zegt, ja, we zitten elke avond op onze transistorradiootje met de hele doorgemeenschap om die radiozender. Want dan horen we de paus. En dan horen we de toespraken van de paus. En dan weten we toch dat jullie ons in Europa nog niet Vergeten,
1: ja, ik ken die Sean patrick Lovett niet persoonlijk, maar ik heb hem ooit horen spreken in de kerk daar vriezen. Als hij zoiets zegt, dan heb ik altijd zoiets van, ja, wacht eens even, het is geen journalist, het is een propagandist. En hij stelt dat natuurlijk mooier voor dan dat het in werkelijkheid is. Lijkt mij hoor.
0: Ja, Christian, dat kan wel zo zijn, maar ik weet nog dat ik naar dat verhaal luisterde. Ze dus sprongen de Ik, ik hoor de tranen
1: je opkomen.
0: Ja. En ik zag, ik zag dat ook zo voor me, zo, zo'n vluchtelingenkamp en dan er is weinig eten maar er is maar één krakende transistorradio en opeens horen ze Cristo si. Ja, ja. Ja, prachtig toch?
1: Au laltissimo onore di annunciare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano.
0: Guardano dei consigli, succedimos in loco principis apostolorum,
1: atomes gentis et atomem creaturam, Destinata
0: est. et primi in loco
1: ipso.
0: mira
1: sane ope marconiana. Ja, wat toch ook wel opmerkelijk is, dat uh, de maker van Radio Vaticana, en dan heb ik het over het technische gedeelte, degene die het allemaal technisch mogelijk heeft gemaakt, is niemand minder dan Willem Marconi. Willem, Willem Guglielmo en het is Thomas Halik. Maar die Marconi is dus ook de naamgever van het Marconiplein in Rotterdam. Dat weten we. Dat uitgerekend hij degene is die Radio Vaticana in 1931 heeft opgezet. Deze Marconi wordt ook altijd geroemd door het Vaticaan dat hij dat heeft mogelijk gemaakt. Wat ze er nooit bij zeggen is dat die uh, Guglielmo Marconi een, uh, een fascist was. In 1935 heeft hij, heeft hij zelfs de inval van, van de Italianen in Ethiopië goed gepraat. Nou, hij had heel veel werkzaamheden verricht in, in Engeland. Maar de BBC kotste hem daarop uit. Maar dat gebeurde allemaal vier jaar na de stichting, de oprichting van Radio Vaticana. Ja, nou één ding nog. Ik weet dat jij een plaatje hebt klaarstaan. ja. Van Johnny Jordaan en William Alberti. Ja, dat gaat over het oude Abyssinië. Ja. Waar we in Nederland natuurlijk in de jaren 30 heel veel compassie mee hadden. Omdat ze zo werden verkracht door die Italiaanse fascisten. Die daar met tanks, uh, 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 legers te uh, uh, lijf gingen. Die, die niets anders hadden dan speren. Dat is toch vreselijk. En en het oude liep... het was ja. Ethiopië vroeger heten. En daar liep Marconi achteraan, achter die fascisten. Achter Mussolini. Ik geloof zelfs dat Mussolini getuige was van een van zijn huwelijken.
0: Ik vraag
1: u. Ik weet u. Ik smeef Laat het dan. Nee, die Marconi die deugde niet. Het enige. Natuurlijk is het een briljant wetenschapper geweest. En als katholiek heeft hij natuurlijk ook bijgedragen aan uh, het feit dat de Heilige Stoel. heel snel oprukte in de vaart der volkeren. Maar zijn, zijn sympathieën voor het fascisme. Um, kan hem natuurlijk uh, niet worden vergeven. Nou, in Nederland heb je de Marconiërwoord. die wordt uitgereikt
0: aan radioprogramma's en radiopresentatoren. Moet die naam dan niet gewoon. Veranderd
1: worden. Ja, in deze tijd van, uh, van iconoclasme, hè, dat ja. iedereen die, uh, die fout is in de 17e eeuw, die wordt eigenlijk uh, bij het oud vuil gezet. Maar deze fascist, die laten we nog steeds wel uh, zijn naam uh, ja. uh, vastkoppelen aan, aan deze belangrijke radioprijs. Straks stikken er duizenden wezens in het gals.
0: Zijn daar bij dood onbeschaamdheid
1: der wonderen? Zoiets onbeschoot, komt bij ons niet te pas. Maar de volkeren
0: bond kan het alles.
1: Wanneer zij maar willen, is er vrede op aard. Bescherm dan in Gods naam, mijn arm abysiniën. Dat weerloos brengvolk, is dat ook
0: wel waar? Love make